0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de outubro de 2020, aqui é a Daniela do Papo Consciente. Eu quero convidar vocês para esse podcast sobre a segunda parte do assunto Mulheres que Amam Demais. Você é uma delas? Esse podcast ele é baseado no livro Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood, tem muito assunto para gente conversar aqui, para tratar de uma forma diferente do que a gente costuma ver por aí, né? E, e para a gente se identificar, na verdade, vamos lá? Oi, gente, então vamos lá, né? Para nossa segunda parte. Dessa conversa, desse podcast sobre esse livro sensacional, que eu acredito que todo mundo que se identifica, né, precisa ler. Eu acredito que toda mulher deveria entrar em contato com esse livro, porque uma coisa ou outra vai ser identificada, né, e... Por que que eu, que eu quis também abordar sobre esse livro? Como eu tava conversando com a minha amiga, Rê, que foi que me emprestou o livro, e, e eu deixei o livro, eu contei a história pra ela, ontem de novo, inclusive, eu falei, olha, quando você me emprestou o livro e falou que eu precisava ler esse livro, eu deixei ele, eu deixo aqui do lado do meu sofá alguns livros que eu gosto, que eu vou ali lendo, eu estudo mais de um livro por vez. Eu não consegui mudar isso na minha vida. E aí, esse livro ficou ali, eu olhava pra ele e lembrava, inclusive, daquela novela que a gente viu na Globo, né, sobre uma personagem, que eu acho que era da Julia Gunn, que ela era uma mulher que amava demais, inclusive que para quem assistiu a novela lembra que no final ela vai procurar ajuda, né? Num grupo que o caso dela era muito gritante. E eu conversando com a minha amiga sobre isso, ela falou, Dani, é legal esse livro porque Porque ele trata de uma maneira mais sutil, não é uma mulher que sofreu um abuso físico, não é um caso extremo, né? Ou como a gente viu na novela, que é uma mulher extremamente perturbada pelo ciúme, né? Também pela insegurança de que alguma coisa acontecesse e tudo. Então, é, o que eu estava conversando com ela é o seguinte. Esse livro me prendeu porque, às vezes, a gente está vivendo uma situação e isso não é só nesse caso, em vários da nossa vida. Que a, as, as nuances são tão sutis sobre aquele assunto, aquilo que a gente vive, às vezes é uma coisa um pouco mais leve, e também quando a gente está dentro da situação, a gente não percebe. E muitas, eu acredito que muitas de nós não percebam isso, a não ser para um olhar mais profissional, né? Que foi o caso da Robin, que escreveu, que é a autora do livro. Então... É, eu, eu acho que o assunto seria super interessante pra gente abordar aqui, tá? E eu escrevi, assim, um resumo pra conversar com vocês, pra ficar uma coisa um pouquinho mais leve, tá? Então, se você, minha amiga, acha que não é uma mulher que ama demais, eu convido você a acompanhar essa série de podcast. E anotar algumas dicas para você se auto-observar. Por quê? Porque até quando eu li o livro, aí a gente esquece um pouco, mas quando a gente começa a cair nas armadilhas de novo, você relê o livro e fala: Poxa, é isso, eu tô de novo vivendo algumas características, então ainda tem coisa para trabalhar aí, tá? Então, é, às vezes a gente não quer falar sobre esse assunto, não vai atrás, não sabe que ele existe, porque a gente acredita que uma mulher sendo é, espancada, abusada, sofrendo algum tipo de violência, isso sim, e, e continuando em casa, né? e continuando naquela situação, a gente não compreende, e, você, e a gente acha que só esse tipo de mulher vive essas histórias de relacionamentos tóxicos, e não é assim. A gente vive, às vezes, muitos anos relacionamentos tóxicos sem perceber, e sem saber que eles são tóxicos também. O que a gente acha que é normal? A sociedade, a mídia, tudo aquilo que a gente vê, até as nossas avós, nossas mães fala é assim mesmo. Não, gente, não é normal, não é assim mesmo. Então, eu quero colocar alguns tópicos aqui sobre esse assunto, e talvez é, eu vá dividir essa parte das características em várias, porque eu quero comentar um pouco sobre elas, eu quero conversar com vocês, né? E uma coisa muito importante que fez toda a diferença na minha vida, que é, eu vou falar, acho que do primeiro podcast até o último que eu gravar, se eu deixar algum último gravado aí, né, gente? O meu trabalho, é, todo, toda a, a divisão das minha, dos meus conhecimentos com vocês, esse compartilhamento, é além das minhas experiências pessoais, né, que elas são extremamente importantes, eu acho que é que para poder chegar perto de vocês e falar Ei, você não está sozinha? Eu também vivi isso. É ter consciência sobre o assunto. Então, a partir do momento que eu sei que aquilo está acontecendo, é o primeiro passo para a mudança, né? Então, você estar consciente disso e você aceitar e você buscar ajuda de alguma forma, nem que seja lendo um livro, você buscando mais sobre esse assunto, você vai compreender, você vai criando uma consciência dentro de você para que você ultrapasse essa situação ou você comece a se transformar por dentro, porque é aí mesmo que precisa ser transformado. Buscar as causas, né? Porque o livro, ele conta sobre isso. Conta sobre as origens destes problemas nas nossas vidas. Então, fiquem ligadas. Se vocês quiserem, por acaso, perguntar alguma coisa, o meu vou deixar o meu e-mail aqui, é daniela.terapiaindiana.gmail.com Eu não sou psicóloga nem psicanalista, eu pretendo um dia, quem sabe. Mas é, a gente pode conversar um pouco sobre algumas coisas, tá? Então, ontem eu falei para vocês que eu ia dividir aqui sobre algumas características. Na verdade, são 15 características que ela coloca no livro, fora... Alguns pontos, algumas coisas que ela vai percebendo e descrevendo na história desse, dessas mulheres, né? E ela falou sobre a história ontem da do da Jill e do Randy, que a Dill apresentava todas as características da, da história, né? Ela apresentava essas características que eu vou falar para vocês, essas 15, ela observou nessa paciente dela. Então, por isso que ela suspeitava que o namorado tinha problemas com bebidas, porque isso são características de mulheres que teve isso também na infância, tá? E, particularmente, é uma coisa que eu também vivi, né? É, eu tive um pai que bebeu muito. Então, a gente vai criando essa, essa personalidade com algumas com a vontade de cuidar, de ser salvadora do outro. É lógico que isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente, eu não quero estragar aqui a, a construção dessas características e esse resumo, né e nem é, colocar fora do lugar. Eu só quero contar para vocês que a minha identificação com as histórias, ela foi tal porque é, é, é muito comum que se viva, essas mesmas histórias e a gente desenvolva esse tipo de, de problema futuramente, né? E compreender sobre isso é uma libertação. Então, essas mulheres com as ca características, elas costumam atra se atrair por homens emocionalmente indisponíveis. Então, o que, que isso significa também? Quando alguém hoje fala... É... Eu estou num relacionamento que ele não, não me assume. Estou num relacionamento que eu não sou... Que, que O cara parece que não existe na relação, né? Que é nulo. É, por homens casados, por homens já comprometidos, por homens que saiu... É, Tô lembrando aqui, tá, gente? De, de situações pra poder dividir com vocês. Homens que saiu há pouco tempo de uma relação, mas que ainda tá ligado. Então, a gente acaba puxando esse tipo, essas características, essas são algumas delas que eu lembro, de homens para que eles não se relacionem profundamente com a gente. A gente tem a característica de pegar esse tipo de relacionamento pra nós, tá? Então, entrando, a gente já entra em um relacionamento em desequilíbrio. Por quê? Porque como mulher, a gente quer dar 100%, mas nada que é saudável, ele pode ser 100% num relacionamento. Porque cada parceiro, ele tem a sua parte, né? Então, se a gente dá mais do que o parceiro consegue dar, e às vezes não é uma culpa do parceiro, ele realmente não tem a possibilidade de dar aquilo pra gente, entendeu, gente? Eu só vou repetir, por quê? Porque não adianta a gente insistir, às vezes, com alguém que não tem a possibilidade de ser o que a gente espera, tá? E a gente criar expectativa também não é nada legal, mas a gente tá esperando do parceiro que ele nos dê algo que ele não tem. Muito provavelmente, lá na infância dele também, ele passou por problemas sérios que a gente desconhece. Às vezes, ele mesmo desconhece. Às vezes, o parceiro mesmo acredita que não foi sério, que não causa nenhum problema na vida dele. Mas, ele pode ter tido uma vida sensacional, eu digo financeiramente, materialmente, mas emocionalmente uma vida vazia. Ele não tinha um retorno do pai, um retorno da mãe, e aquilo deixou uma ferida lá. E ele é incapaz de reproduzir um relacionamento saudável no futuro com alguém, porque ele está esperando ainda que essa mãe e esse pai olhem para ele. Isso é muito visto nas constelações. Então, é, eu acredito que também é uma forma muito legal da gente buscar essas características são com as constelações familiares, tá? Inclusive, a minha amiga me disse, né, ela já tinha me contado antes, e ela relembrou que foi a consteladora dela que indicou esse livro. Então, é, eu acredito que a gente hoje tem muitas possibilidades de, de se autotrabalhar, né, de trabalhar essa consciência essa autoestima, e uma coisa muito importante que eu percebi nas características dessas mulheres, e eu já tinha percebido em mim mesma, é baixa autoestima. Então, se a gente tem essas características né que, que eu vou citar, tem a tendência desse tipo de relacionamento, de relacionamento tóxico, e, e a gente se pega nessas situações. vocês podem ter certeza que a autoestima precisa ser trabalhada. Tem mulher que vai ouvir esse podcast e vai falar ela está louca, a minha autoestima é sensacional. eu sou maravilhosa, ótimo, perfeito, então continua na sua caminhada. E eu acho que tá tudo bem, tá tudo ótimo, se você realmente tiver. Agora, se você tem repetição de padrão, você não consegue manter um relacionamento, você precisa de artimanhas para manter um relacionamento, para ter alguém que você quer do seu lado, por exemplo, e você se sente insegura ou com esse relacionamento, ou com outros que você já teve, você percebe uma repetição de padrão, eu sinto muito te dizer que você precisa rever, sim. Porque a insegurança e o ciúme, ele tem a ver com a baixa autoestima. E a gente precisa, então eu tô contando um pouco pra vocês sobre mim, abrindo um pouco sobre a minha própria experiência. E não é uma coisa fácil de se fazer, na verdade eu não queria. <risos> porque me expor não é uma coisa fácil, nunca foi até para o meu próprio trabalho, gente, eu tenho uma certa dificuldade agora gravar podcast para mim até que tá indo, mas ainda não é uma coisa muito natural, mas eu quero dividir com vocês aquilo que eu sei é essa minha proposta, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu possa dividir e trazer. Pelo menos, eu sempre digo em qualquer parte do meu trabalho, pelo menos a dúvida. Porque se a gente não sabe que aquilo está acontecendo ou que aquilo existe, a gente vai viver na infelicidade ou no vazio a vida inteira. né Então é melhor que você vá buscar, nem que seja por outras fontes, o que está acontecendo contigo, do que você achar que está tudo bem, você é perfeita, maravilhosa, porque nós somos seres humanos, a gente está mudando o tempo inteiro e aprendendo, graças a Deus. Eu não sei tudo, e ainda bem, porque eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho vontade de fazer muitas coisas na minha vida, e, e esses objetivos também levam a gente para frente, mas tem uma coisa muito mais importante que eu aprendi de uns anos para cá, era não olhar para fora, eu tive o compromisso comigo mesma de falar, enquanto eu não começar a entender o que está acontecendo comigo, a me conhecer, o resto fora não interessa mais, porque eu já tinha conhecido muita coisa, né, sou muito curiosa desde criança, então, eu acredito que esse compromisso você deve assumir com você, se você é ou está infeliz, se você já teve depressão, se você já teve ansiedade, pânico, qualquer coisa na sua vida, você percebeu que os seus relacionamentos não são saudáveis, então eu convido você a rever o que está acontecendo. Anote, assim como eu falei para você no podcast anterior, coloca no papel as suas sensações, perceba os, os pontos que se repetem, principalmente as emoções no seu físico, para que isso não se transforme ou não alimente mais o seu corpo de dor. Futuramente eu vou trazer esse assunto do, do livro do Eckhart Tolle, que é o despertar de uma nova consciência, tá? Porque eu acho que tem tudo a ver, eu acho que a gente pode casar com todos esses estudos. É lógico que o Eckhart Tolle não é fácil de aceitar, de entender, quem conhece o poder do agora sabe que eu estou falando também, e, mas eu acho que ele é riquíssimo, a gente pode falar sobre metafísica também, que casa muito com esses assuntos que a gente está falando, essa é a minha proposta, tá? Agora, é... vamos analisar um pouquinho essas histórias, né, porque eu também acredito... E no livro fala sobre essas mulheres que existem pessoas, mulheres, e a gente tá falando de mulheres essencialmente, né, gente? Muito bem resolvidas, tá? Então, independentes, que ganha dinheiro, profissionalmente bem. Eu era uma delas. Então, desde muito nova, eu... Super resolvida, fazendo faculdade, estudando muito bem, vestia bem, comia bem, saía para lugares maravilhosos, trabalhava num lugar sensacional, não tinha nem ideia de que nada disso estava acontecendo, né? Então, a gente é, está num modo dormente da vida, eu creio, ainda, né? Então, você pode ser linda, ser independente, ser maravilhosa, mas, infelizmente, um fracasso nos seus relacionamentos. Mas eu não tinha percebido isso ainda, né, eu, eu na verdade, demorou muito tempo para perceber. Quem tá aí me escutando e tá começando agora e tá percebendo, poxa, que legal, se você quiser ir atrás disso e você já começar, ou tem uma filha, uma neta, um adolescente, né? uma, uma, uma moça que está começando agora, que você já percebe que tem alguma dessas características, você pode ajudar. Então, não é só para você, é para se espalhar. Né? É por isso que o podcast ele existe também, para a gente ter a possibilidade de compartilhar com mais pessoas. E... Esse fracasso aí no relacionamento, ele também tá ligado, que eu percebi, com uma coisa que o professor Hélio Couto fala. para quem conhece o professor Hélio Couto, ele ensina sobre metafísica, né? Ele tem lá a ressonância harmônica também, que eu acho muito interessante. E, e o trabalho dele é sobre autoconhecimento, principalmente. Ele fala que não existe milagre. Existe você desenvolver a si mesmo, né? Então, ele fala que, de acordo com os degraus de Maslow, que é onde se encaixam os níveis da sociedade onde a gente vive, é um resumo bem barato, tá, gente? Eu tô falando porque eu, eu acabo linkando com os assuntos que eu já li, ou que eu estudei, ou que eu tô vendo. Então, esses degraus de Maslow é onde a sociedade ela vai é, sendo dividida, e ele fala que a maioria da, da, dos seres desse mundo, né? Da terra de, do nosso planeta, ele está paralisado no segundo degrau que é dos relacionamentos da sexualidade. Então, não é à toa que a gente vê muitos casos né, de, de relacionamento fracassado, de, de traições, de, e, assim, de, de todo desastre de relacionamento. E o que muita gente não sabe que tem muito profissional que acaba escolhendo essa área também porque as pessoas estão perdidas com relação a isso. E elas acham, claro, alguns... É, acabam vendendo milhares de cursos e livros porque está procurando uma fórmula mágica, mas isso não existe, né? Então, para vocês verem, é, isso já está na, na nossa sociedade, eu acho que desde o início dos tempos. Então, o, o professor Hélio Couto, ele tem algumas palestras aí falando sobre relacionamento, sobre o que é amor, né? mas de uma visão muito interessante sobre a bioquímica do amor também. Eu já entrei num, num outro nível também, para que vocês procurem isso. Porque o que às vezes a gente acha que é, é uma coisa da nossa cabeça, é uma ilusão. Então, eu sugiro... Que vocês busquem o assunto, que vocês se sintam, assim, dentro da linha, né, do que vocês acreditam que, que vai ajudar vocês a ter esse autoconhecimento, tá? Então, é, eu também acredito, gente, que isso foi influenciado, e, e existem estudos hoje sobre isso também, não é só um, uma crença minha, não. Pela mídia, pela novela, pelos filmes. Na minha geração, por exemplo, as pessoas é, ficavam o tempo inteiro na novela, na televisão, né? Era o nosso lazer. Hoje em dia eu vejo jovens já tendo possibilidade de escolher aquilo que quer. Então, se fala hoje um estudo sobre isso, que a televisão fechada, né? Que, que são esses canais aí... Quer dizer, é, televisão aberta, né, que esses canais de, que a gente já conhece, Globo, SBT, Record, tem os dias contados, porque os jovens que vêm hoje sabem que pode escolher o que ele quiser assistir. A informação que ele quiser tá ali na palma da mão. Então, ninguém mais vai se prender a isso, só quem é mais velho, que já está acostumado, só que o que, que acarretou? Esses anos de com essas distrações, foi criando imagens mentais. Essas imagens mentais fizeram com que a gente acreditasse que o nosso relacionamento deveria ser assim, que a gente deveria agir assim, que a gente deveria esperar um marido, uma mulher assim. A gente criou também ilusões. Então, é uma mistura que... Você vai ter que desvendar, né, o, como que você constrói, o que, que você acha que, qual é o relacionamento certo para você, né, e como você acha que deve ser. Então, derivado disso tudo, você vai ter que fazer um levantamento, vai ter que fazer uma autoexploração para ver, né, como que, que você vai lidar. É muito particular dizer isso, né. Enfim, e tudo isso tá ligado, além, essa enxurrada de coisas, ainda mais linkado com esses acontecimentos, esses traumas, essa vivência do passado e da infância, que eu digo, né? Não existe culpado, porque estar consciente desses padrões vai ser o primeiro passo libertador para você. Então, de novo eu digo, estar consciente... É ser livre. Livre? Ah, então, a partir de hoje eu tô sabendo disso e eu já vou ficar bem? Claro que não. Você saber vai, é a luz que vai acender para que você observe as coisas ao seu redor. Mas fique feliz. No começo não é fácil, tá, gente? Porque vai doer. Dói até entrar em contato com um livro que te conta essas coisas, dói. Ler dói. Você vai chorar, você vai pensar, você vai negar. Mas quando você está consciente sobre aquilo, você vai olhar e você não vai poder mais olhar para trás, né? Você vai perceber aquilo ali. Bom, pelo menos foi assim na minha experiência. Porque quando a gente sabe de alguma coisa e a gente não põe em prática, a responsabilidade é maior. No meio espírita se fala isso. Quando o seu irmão, ele não está acordado, não está desperto, não tem conhecimento de determinada lei ele está, entre aspas, protegido. Agora, se você sabe, se você tem conhecimento, você vai responder por aquilo. É como se aquela proteção fosse tirada, porque se sabe que você consegue lidar com isso. Por isso que ninguém carrega um fardo maior do que não aguenta, né? não suporta. tá? É isso que quer dizer. Um fardo maior do que, não, do que suporta é que realmente a pessoa vai carregar aquilo que ela consegue lidar. Então, se você entrou em contato com isso, se você hoje tem essa consciência, é porque você vai saber lidar com isso. Vai aparecer, se você busca, aparece resposta, tá bom? Então, se você sentiu que se esforçou demais para manter algo que nem era tão bom assim, ou que era péssimo, você precisa repensar, por quê? Por que que a gente fica ali naquela relação, sabendo que aquilo tá uma porcaria, que aquilo não leva a nada, que tá cada vez pior, na verdade, você tá se sentindo péssima, sua autoestima tá lá no dedão do pé, e às vezes embaixo do dedão do pé, sabe? Você tá se sentindo a minhoquinha lá embaixo da terra, e aí, eu te pergunto, para que manter? Não é? Por que lutar por algo que não tem valor? Porque a gente se sente sem valor, né? Então, a, o questionamento é: por que eu mereço isso? A gente. Eu aprendi uma coisa muito importante: a gente só vai ter na nossa vida aquilo que a gente acredita que merece. Então, se você está recebendo isso, assim como eu também, eu não estou fora, eu estou conversando com você, eu observo, se acontece alguma coisa comigo, eu observo e penso, por que, que eu acho que eu mereço isso? Então, você se questionar, você quebra o padrão, você quebra o padrão do ego também. Essa coisa do ego a gente fala mais pra frente, tá? Porque ele é um pouquinho mais complexo. Se você é frágil e vítima, vai encontrar o seu algoz. Essa é a lei. Não existe culpados, mas sim a possibilidade de crescer internamente para se fortalecer. Quando eu escrevi isso, é você vai achar é, o, a sua, aquilo que a sua vibração está emitindo. Quando você fala não quero aquilo, o não não está... Sendo compreendido, é como se você chamasse mais daquilo. Então, você precisa estar atenta a isso, tá? Porque se você gosta de se fazer de vítima, e se você é frágil, você vai encontrar alguém que vai ser o seu algoz, tá? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. E esse algoz, ele pode ser o seu parceiro, por exemplo. Porque você está se colocando num papel de que você está dependendo do outro para fazer aquilo que você deveria fazer por você. Ou que não deveria acontecer, mas que o outro está te mostrando. Eu aprendi também nesses anos que o quem está na sua frente é o seu mestre naquele momento. É difícil? É lógico que é. Eu não disse que era fácil. <risos> mas eu disse que existia possibilidades de ter consciência sobre isso, eu não estou mentindo. Então, cada um vai achar um caminho, ou que seja terapêutico, ou psicolog... psicoterapia, né, ou uma constelação que vai te trazer respostas ou resultados que você precisa, que você está desesperado para encontrar. Mas continue, porque essa busca ela só começou. Então você. Saber de algo, compreender, não quer dizer que o perrengue não vai vir, vai vir muito, mas aí que tá, você lembra do Neil quando ele recebia as balas lá do Sr. Smith, né, eu não tô lembrando agora, é, do, do carinha lá que perseguia ele, e ele não tinha consciência de que ele era o escolhido, ele nem sabia, só que as balas não pararam de ir em direção dele. Só que ele começou a aprender como desviar. não é? Ele evoluiu, é uma evolução. E a gente tem que aprender a desviar disso. Como diz hoje, dos embustes, né gente? Então vamos aprender a, a, a nos proteger ou desviar dos embustes. Porque quando você começar a perceber essas características, alguém encostar em você e você já ligar que é o vício do relacionamento tóxico, você vai conseguir sair. Você vai conseguir evitar. Então, esteja atenta, tá? E uma vez eu ouvi de uma terapeuta minha, né? Vocês já perceberam que eu passei por vários, assim. Então, eu tenho que contar a minha experiência. Ela falou que eu não tinha limite pra dor. E realmente eu não tinha, eu vivi alguns anos da minha vida percebendo isso, até por uma dor de cabeça, alguma coisa que me causava dor física, eu demorava muito tempo para tomar remédio. E a pessoa, e tem gente que fala, ah, eu não consigo, eu odeio sentir dor, eu já comecei a sentir, eu já fui lá e tomei remédio. E eu particularmente sou assim até hoje, eu demoro para tomar remédio. Então, se eu não tenho limite para dor, então tem algo que está machucando emocionalmente também e eu não percebo. Ou então está dentro do que eu acho normal. Isso é muito perigoso, tá? Então, eu não gostaria que vocês também passassem por isso, né? Porque emocionalmente, gente, é uma dor que a gente não consegue ver. E quando a gente não consegue ver, é mais difícil de detectar, né? Voltando ao caso das características, é, ela fala que a característica número 1 um é tipicamente você vem de um lar disfuncional, em que suas necessidades não foram supridas, que é a grande questão aqui que a gente está conversando, né, desde o do começo, que a gente perceber que tudo começou ou dos nossos antepassados, como diz a constelação, ou na infância. Eu acredito que é reforçado, se vem dos antepassados, é reforçado na infância, tá, porque é uma característica que você vai carregando pela sua vida, né, então, ela fala assim, talvez o melhor modo de entender essa característica seja começar pela segunda metade dela, em que as necessidades emocionais não foram supridas. Necessidades emocionais não se refere apenas à necessidade de amor e afeição, embora esse aspecto seja importante, Ainda mais crítico é o fato de que suas percepções e seus sentimentos foram amplamente ignorados ou negados, em vez de aceitos e validados. Então, o que, que ela fala aqui? Que, por exemplo, é, os pais estão brigando. E, e aí a criança está ali, ela conta o um exemplo assim, os pais estão brigando, a criança sente medo, pergunta a mãe, por que você está com raiva do papai? A mãe responde, não estou com raiva, embora pareça raivosa e perturbada, agora a criança se sente confusa, com mais medo e diz, ouvi você gritando, a mãe responde irritadamente, eu já disse que não estou com raiva, mas vou ficar se você continuar com isso. Agora, a criança sente medo, confusão, raiva e culpa. Sua mãe sugeriu que suas percepções são erradas. Então, se isso é verdade, de onde estão vindo esses sentimentos de medo? Então, a maneira de que se lida né, com as crianças ou que, com a gente, né, que a gente viveu isso, acaba invalidando a forma como a gente percebe a realidade. Então, a gente perde a percepção né, de lidar com o outro também. Então, quando a gente repete esses padrões aqui, ou a gente acha que é normal, porque eu vi isso na minha infância, eu vivi isso aqui, então, para mim é normal, é isso que eu tive. E a gente vê cada vez mais famílias disfuncionais. Eu acredito que você tenha visto também se a sua não foi disfuncional. Não quer dizer que eles estão errados, ou que eles são monstros, ou culpa deles. De forma alguma. Como eu falei no começo, cada um dá o que tem. Mas hoje nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e emoções, pela nossa vida. Como adultas, mulheres que a gente espera, maduras, né? A gente tem que buscar. Uma forma de trabalhar isso. A constelação também trabalha muito com a criança interior, com a criança ferida. Eu já falei aqui da meditação da Luiz e Rei, que ela faz da criança interior. É uma meditação de cura. Você saber acolher essa criança. Então, quer dizer, eu acredito, gente, que seja importantíssimo, tá? A gente saber, aprender a observar tudo isso. A gente está num, num momento da nossa história que muita coisa mudou, muita coisa vai mudar. E se a gente teve um... Eu acredito que foi bárbaro. Eu vou repetir isso várias vezes. Pode ter gente que vai falar, você é louca, você vai me xingar. Porque a gente teve que parar tudo na nossa vida e ter forçosamente contato com o nosso interno. A gente parou para ver nossa família, que estava dentro da nossa casa, a gente parou para ficar sozinha, para quem está sozinha ou mora sozinha, a gente ficou ali tendo que lidar com coisas, situações, sentimentos que a gente não lidava mais, porque a gente sempre vai para fora, a nossa vida é automática. Então... Eu falei sobre a primeira característica e eu falei muito porque, porque eu queria explicar para vocês é, como pode ocorrer esses insights para ti, né? Como para vocês vão ser como para mim foi, para você perceber que se você não tinha contato com esse conteúdo, para você uma Nem que você compre o livro e leia sozinha, para que você dê uma chance para você mesmo, se dê o direito de ter consciência sobre si mesma, se dê o direito de melhorar, de evoluir. Eu acredito que isso vai abrir portas para você, abriu para mim, né? E eu tô em constante trabalho de percepção e ainda tenho muita coisa para resolver. Não é porque eu sei que eu deixo de ter os problemas, mas eu consigo ter um olhar. Eu vou direcionar para... Não é porque eu estou tendo e acontecendo isso, é como eu resolvo. Então... Como eu já falei para vocês antes de novo, hoje eu tô super repetitiva, né? Como eu já falei com vocês, o que muda é o tipo de pergunta que a gente faz. A gente tem que parar de fazer pergunta de por que acontece ou aconteceu ou está acontecendo. E sim, como eu posso transformar essa situação. O como... Ele vai vir para você se você tiver vontade realmente de transformar a você mesma. Vão vir lá os, as sincronicidades no seu dia a dia. Então, as mensagens, os textos, o livro que vai cair para você ler, esse podcast que você vai entrar em contato, ou outros que você vai procurar, um vídeo, um filme... De repente, eu acontece muito comigo, eu vou trazer muita coisa também sobre filmes para você, porque eu amo demais e às vezes eu estava assistindo algum filme e o filme falava uma coisa que eu que já estava na minha cabeça e o filme me dava resposta e eu pensava nossa é isso então quando a gente está aberto para mudar para querer compreender. Para ter a resposta da mudança é esse, essa abertura ela vai trazer possibilidade de sincronicidade para que você compreenda melhor. Só que você precisa estar consciente. Você precisa estar no agora, você precisa deixar o automático de lado, né Então, se deu direito. Bom, gente, eu tenho que finalizar, ficou comprido. Eu quero gravar as outras características para vocês. Tem bastante. Quero falar ainda bastante desse livro. Então, é isso. Oi, pessoal. Então, esse... Foi o podcast da parte 2 do livro Mulheres que Amam Demais e eu espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer assim que possível as outras características, eu vou gravar, se eu conseguir gravar hoje eu ainda gravo hoje para ir soltando aqui. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma, que traga algum tipo de informação importante para você, para que movimente e que para que enriqueça mais a sua vida. Então é isso, pessoal. Até mais.